0: Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos de oprimidos livres os enfermos e doentes são sarados. Pois Espírito de Deus está aqui. Pois Espírito de Deus está aqui. Pois Espírito de Deus
1: está aqui. Aquele abração no coração com carinho do Pastor Marinho para você que está conectado na Rádio Boas Novas Aracaju. No programa de hoje temos uma mensagem especial para o seu coração com o Pastor Paulo Sérgio dos Santos da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Onde está a sua esperança? Abra o seu coração e receba essa mensagem
2: graças e paz em Cristo Jesus irmãos onde está a sua esperança e eu convido você a abrir sua bíblia no livro de Lamentações de Jeremias capítulo 3 a partir do versículo 19 Lamentações 3 a partir do versículo 19 lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, amém, meus irmãos, contexto do livro de Lamentações, não é? é, um livro de uma sentada só você lê, e é um livro que é bom ler dentro do contexto desse livro, o contexto é um contexto isolador, é um contexto já de iminente destruição do Reino do Sul, de Judá, o profeta Jeremias já faz é, menção da catástrofe da calamidade que assolava o seu povo e o que nos chama a atenção é que o profeta ele é, traz a uma, uma palavra de lamento e, e essa palavra de lamento ela dentro de determinado momento ele muda o rumo e lança-se à esperança Inicialmente notamos que ele vai lembrando da aflição. No versículo 19 está muito claro isso. Ele diz, eu lembro-me da aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me disso, tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. E são lembranças de desolação. São lembranças amargas. Como quem sabe, gente aqui tem... Que quando você olha para o passado, não é um passado que você pode contar como se bênção fosse, mas lutas ocorreram na sua vida, na vida de sua família. É um passado que também nós podemos ampliar e notar que isso ocorreu em nossa nação em algum momento. Isso pode ocorrer no mundo em algum fato que fez com que houvesse um contexto de desolação e de calamidade. O profeta Jeremias, aquele lembra dessa aflição, desse momento de amargura, e a sua alma desfalece, diz ele. Mas, é interessante notar que, no olhar do passado, a partir do versículo primeiro desse capítulo 3... Ele está tão envolvido com o passado, a alma dele está tão presa ao passado, que ele usa, e você pode me ajudar contando, quem sabe quanto lemos agora, a partir do versículo 1 do capítulo 3, quantos verbos estão aí no passado, no pretérito? Quantos verbos? Então vamos pegar do versículo 1 do capítulo 3. Eu sou o homem, diz ele, que viu a aflição, trazida pela vara da sua ira, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz, sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez o tempo todo, fez fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, e quebrou os meus ossos, ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar, fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram, cercou-me de muitos, de, mu de muros e não posso escapar, atou-me a pesadas correntes, mesmo quando clamo ou grito por socorro ele rejeita a minha oração interessante no presente esse rejeita, ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas como o um urso a espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me deixando-me abandonado Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó tirou-me a paz esqueci-me o que é prosperidade por isso digo meu esplendor já se foi bem como tudo o que eu esperava do Senhor são muitos tudo no passado aqui irmãos é mais do que poesia porque nós temos aqui na realidade algo semelhante a uma poesia livro de lamentações de Jeremias ele bebe um pouco disso mas não é poesia isso é realidade ou foi realidade na vida do profeta Jeremias ele passou as aflições ele viu o seu povo ele pagou um preço caro por ser uma voz de Deus que prenunciava uma calamidade e essa calamidade na realidade aconteceu com seu povo aqui é um capítulo como é o capítulo de nossa vida que nós precisamos deixar o passado no lugar dele se o passado não me traz edificação, lições se o traçado me incomoda, me traz dor, me traz amargura eu preciso deixar o passado no lugar dele já passou, no passado eu não tenho que trazer para o meu presente e nem mesmo projetar para o futuro em hipótese alguma aquilo que de amargo aconteceu comigo porque não faz mais parte do meu presente hoje embora eu sei que é difícil muitas vezes romper com algo que nós carregamos dentro de nós as marcas das situações que passamos mas Jeremias vai dar-nos uma lição irmãos de que agora ele vira a página de que agora ele vira um para um novo capítulo ele agora ele coloca o seu olhar em um novo momento da sua vida muito bem propício para esse ano porque entendemos que as coisas ruins que nós chamamos que as coisas amargas os fatos amargos as situações desesperadoras que passamos, as frustrações, e tudo quanto hoje nós pudemos entrar nesse novo ano, como que está levando essa mala sem alça, dessas situações, nós precisamos virar a página, nós processamos, precisamos processar uma mudança, na realidade ele agora, a partir do versículo 21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Não apenas a lembrança das situações amargas. Mas agora voltar o seu olhar para o que pode dar esperança. Agora ter oportunidade de focar a sua mente naquilo que pode trazer esperança, e ele diz, eu lembro, eu lembro das situações amargas, mas eu lembro também, eu lembro também, daquilo que pode, me dar esperança, e o que é que pode dar esperança, onde é que nós devemos, colocar a nossa esperança, e aí ele começa no versículo 22, ele diz, graças, ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Primeiro, coloque a sua esperança focada, centrada, depositada, firmada no grande amor do Senhor. No grande amor do Senhor. Meus queridos, Deus não nos ama pouco. Deus nos ama a tal ponto de, mesmo que nós possamos não compreender na sua plenitude esse amor, a sublimidade do amor dEle, Ele não nos deixa de amar. Nós sabemos que esse amor é real, não foi um amor teórico, foi um amor... Que foi expresso. E a maior expressão dele. Foi na cruz do Calvário. Através de Cristo Jesus. Então vamos pôr. A nossa esperança no grande amor do Senhor. Graças ao grande amor do Senhor. É que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias. São inesgotáveis. Renovam-se cada manhã segundo, ponha a sua esperança nas misericórdias do Senhor, porque elas são inesgotáveis, elas são renovadas a cada manhã, cotidianamente Deus renova a sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida, e misericórdia é o ato de Deus de muitas vezes fazer com que as penalidades dos nossos erros, mesmo que soframos as consequências, mas elas não produzam morte. Porque em algumas situações, elas vêm com esse contexto. Contexto de morte mas Deus por misericórdia, Ele faz com que a situação ela cesse, ela mude o contexto, ela traga a renovação da misericórdia maravilhosa e esplendorosa de Deus, diariamente para a sua vida, ponha a sua esperança na misericórdia de Deus, porque elas se renovam cada manhã, pregando um momento atrás nesse texto eu estava dizendo cada vez que você abriu seus olhos na manhã naquele dia seja de chuva, seja de sol seja o dia que a sua noite foi aquela noite de insônia terrível porque os problemas as dificuldades não faziam com que a sua mente descansasse das promessas de Deus, quem sabe mas ao amanhecer de um novo dia, você saiba, claramente, de que a misericórdia do Senhor, está alcançando ali, a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, ponha a sua esperança no amor, e na misericórdia do Senhor, mas o Jeremias vai adiante, o profeta, e ele diz, grande, grande, versículo 23, no finalzinho, grande é a sua fidelidade, grande é a sua fidelidade, os irmãos estão notando, é como se Jeremias não tivesse palavras, os termos para usar aqui, e ele não faz no absoluto, mas ele usa a expressão como é grande, como é enorme, a fidelidade de Deus, ponha a sua esperança na fidelidade do Senhor Deus é fiel não é em vão que nós cantamos nós precisamos viver isso a fidelidade de Deus é constante assim como a sua misericórdia é renovada a cada manhã a sua fidelidade é diária e constante em nossa vida ai de nós se não fosse a fidelidade do Senhor ai de nós se não fosse o Deus fiel que vela pela minha vida e pela sua vida Fidelidade do Senhor, a grande fidelidade do Senhor, oh meus irmãos, como é maravilhoso, saber que existe um Deus fiel que vela pela minha vida, mesmo sem eu merecer. Mesmo sem eu merecer, ponha a sua esperança na grande fidelidade de Deus. E aí ele continua, digo a mim mesmo tem coisas que você tem que parar e mesmo que alguém olha de cá e disse se enlouqueceu, está falando só <risos> né? mas se autoafirmando que muitas vezes há um dilema de fé e razão, quem sabe embora não precisa ter esse conflito de fé e razão nós não vamos pegar esse caminho mas às vezes é preciso dizer para nós mesmos autoafirmarmos, declararmos algumas situações da nossa vida em relação à pessoa de Deus, e ele vem e diz, eu digo a minha, a minha alma mesmo, a minha porção é o Senhor, a minha porção é o Senhor, em um contexto irmãos, onde a famigerada teologia da prosperidade, que está passando, vai passar, vem uma outra pior, infelizmente onde a porção maior são coisas materiais por mais importantes que sejam onde a porção maior é isso é aquilo são bens algo que vai ficar ninguém leva Jeremias vem e diz a minha porção maior é o Senhor a minha porção maior é o Senhor é o meu tudo tudo que eu tenho são questões coadjuvantes, muito pequenas, em relação a Deus na sua essência. Mesmo que Ele não me dê nada. Olha, irmãos. Mesmo que me falte, às vezes, situações do dia que eu preciso. Embora uma promessa... Tem uma promessa relatando lá em, não apenas no livro de Salmos, mas em outros textos, de que nós precisamos olhar para o lírio dos campos. E em Salmos diz que nunca havia um justo, dizia o salmista Mendigalpão. Mas mesmo, mesmo que nos falte, mesmo que nos falte a saúde, mesmo que nos falte algumas situações na nossa vida, mesmo que nos falte as questões necessárias às vezes mas a nossa porção maior é o Senhor, por isso que você não vai entender, se você não conhecer o pastor, você não vai entender o que o salmista disse, no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, sabe o que ele quis dizer? o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, porque o meu pastor é o meu tudo, essa é a ideia do texto, o meu pastor é o meu tudo. Eu estou plenamente satisfeito. E diga-se passagem que Deus não está para satisfazer a minha vida. Mas eu estou satisfeito com Deus porque Ele é o meu tudo. O meu pastor é o meu tudo. Portanto, eu vou dizer a minha alma. A alma, a sua porção maior é o Senhor. Aqui nós podemos fazer uma correlação com aquele homem louco. Sou eu que estou chamando na Bíblia foi que diz. O próprio Jesus chamou ele de louco. Uma parábola. Que ele pensava que alma se alimentava de trigo. Que alma se alimentava de arroz, de feijão, de carne, de bens porque o texto diz que ele plantou, era um grande fazedeiro, colheu muito, ampliou os celeiros, e aí veja que loucura, ele disse, agora eu vou dizer a minha alma, a minha alma, eu sei que tem um sentido de vida na Bíblia, mas esse homem era louco, porque ele disse, eu vou dizer a minha alma, agora come, bebe, regala-te, porque já não vou passar necessidade, eu tenho o suficiente, quando uma voz é sentida louco, ou oh, louco, essa noite pode te pedir a tua vida, a tua alma, e o que tens guardado para quem será, o que tens montoado para quem será. Eu direi a minha alma, a minha porção maior é o Senhor, a minha porção maior é o Senhor. Meus queridos, se você é pai, se você é mãe... Principalmente pai, porque a cultura coloca na gente... bora. as mães estão juntas com isso... Juntas... Nós às vezes ficamos olhando assim para a nossa família... Tem gente aqui que não tem um, ainda um, um imóvel, uma casa, um apartamento... E os anos estão passando, passando, passando... Às vezes a gente fica olhando para o futuro dos nossos filhos. Com quem vai casar. O que passarão na vida. Inclusive quando nós formos embora. E isso aqui deve trazer um conforto muito grande para a gente, irmãos. E que sentido. De que se temos Deus como porção maior eu aqui não quero dizer que não se deve fazer tudo quanto for ao nosso alcance humanamente falando mas quando temos como Deus como porção maior a fidelidade de Deus a misericórdia de Deus, o grande amor do Senhor são tão maravilhosos que eles chegam a cuidar a dar suporte nessa área porque Deus não abandona a quem põe a sua esperança no grande amor dele, na grande fidelidade dele, na grande misericórdia dele. E tem ele como porção maior. Deus não abandona. A minha porção maior é o Senhor. Portanto, nele, porei a minha esperança. Onde você está colocando a sua esperança? Pondo a sua esperança em quem? No que? Jeremias, com seu coração voltado para essas grandiosidades que ele narra do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor, da fidelidade de Deus, tendo Deus como porção maior, ele disse, portanto nele porei a minha esperança, a minha esperança está no Senhor a minha esperança estará firmada no Senhor, a minha esperança estará assentada no Deus, no meu Senhor, que é a minha porção maior, portanto nele, porei a minha esperança, e aí no versículo 25, ele diz, o Senhor é bom, para com aqueles cuja esperança, está nele, para com aqueles que, o buscam o Senhor é bom, é bom a bondade de Deus bom é esperar nessa bondade de Deus porque Ele é bom para aqueles cuja esperança está nele, daqueles que o buscam daqueles que precisam daqueles que necessitam daqueles que não se acham autossuficientes Daqueles que se acham sãos e perfeitos. Daqueles que batem no peito e dizem, mas como eu sou bom. Ah, se todo mundo fosse igual a mim. Conhece gente assim? Eu só eu conheço? Esses não precisam buscar ao Senhor. Mas aqueles que o buscam. Põe a esperança nele. A bondade dele. A bondade de Deus muitas vezes vem trazendo dor ou permitindo dor na nossa vida. Para que você não saia daqui dizendo, ah, que maravilha. Oh, que bom. Não é só bênçãos. Muitas vezes a bênção que nós recebemos. É a bênção de uma luta. De uma prova. Na situação que vem, para que nós nos agarremos em Deus, só nele, só nele. Mas vamos ao final, irmãos, o versículo último que nós lemos, o versículo 26: diz, É bom, Deus é bom, mas também é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor a esperança não toca trombetas a esperança ela não sai alardeando a torta e a direito a esperança ela não se desespera a esperança não precisa contar a todo mundo e sair a, a todos os cantos do mundo propagando de que está esperando ou de que está ansiosamente aguardando esperança não a esperança não precisa tocar trombetas a esperança ela espera tranquilamente tranquilamente aqui irmãos não entendam como uma questão temperamental por favor mais uma vez porque você pode confundir gente que é muito na dele conheço gente assim o modo mundo tá caindo desmoronando situação que é de ação e ela tá aqui olha. Boa. não é boa estou falando disso não irmão. falando que aquele que põe a sua esperança no Senhor ele não se inquieta com o processo que ele está passando, ele aguarda tranquilamente, quietamente e às vezes até silenciosamente. Calado, esse se falar às vezes atrapalha. Né? Calado, aguarda tranquilamente a salvação. Salvação aqui é no sentido de livramento. Aquilo que você estava pondo a sua esperança, houve livramento, houve ação de Deus, houve o operar de Deus, houve a manifestação do Senhor naquilo. Ela aguarda tranquilamente. Onde é que você está pondo a sua esperança? Onde é que você está colocando a sua esperança?
0: Senhor, eu sei que Tu me soldarás. sei também que me conhece. Se me assento, me levanto. Conhece os meus pensamentos. que deitado, quer andando. Sabe todos os meus passos, ainda que há de mim, palavra, Sei que tu me conhece.
1: Obrigado, Senhor, por mais um programa Voz Batista. Obrigado pela vida de cada amigo ouvinte. Continua te abençoando, sustentando, guardando, fortalecendo, livrando das astutas ciladas do maligno. Ó oh, Deus, Tu és a nossa esperança. Sim, Senhor, o nosso amanhã pertence a Ti. E hoje estamos confiantes. Estamos confiando, Pai, na Tua providência. Mesmo, ó oh, Deus, em face de todo este clima que estamos vivendo, dessa pandemia, desse coronavírus que nos ameaça cada dia. A nossa confiança está depositada no Senhor. Pedimos-te, ó Deus, que tenhas misericórdia das famílias que perderam os seus entes queridos e também das famílias que estão apreensivas porque os seus familiares estão internados, entubados, outros em casa, doentes, infectados... Ó oh Deus, cobre-nos com Teu sangue, ajuda-nos a estar com a nossa esperança inteiramente no Teu poder e na Tua providência. Porque cremos, Pai, que logo, logo, esse mal vai ser debelado, vai, ó oh Deus, ser banido da face da terra. Clamamos ao Senhor vida do pastor Gilto Aquino da sua irmã, da sua mãe irmã Marinalva, ó Deus da sua irmã professora Nelma do pastor Valdir, da sua esposa Senhor, pastor Jabes Nogueira, tenha compaixão do teu servo Senhor da sua esposa, irmã Ideia, esteja sustentando nesse tempo de tantas lutas e provações ó Deus, abençoe também o pastor Jeval, que já passou por muitas cirurgias e com esses pai tantos outros, que estão. Estejam doentes, com qualquer outra enfermidade E sobretudo com esse coronavírus, Pai tenha compaixão de todos e opera, Senhor Concede saúde e restaura, Pai bendito, a saúde de cada um Para a honra e para a glória do Teu Santo Nome Abençoa, Pai bendito, as autoridades constituídas Que todos estejam buscando no Senhor sabedoria Para estar administrando toda essa situação nesse tempo Abençoa, portanto, os governantes, os legisladores, os integrantes dos tribunais Ó oh, Deus, abençoa todos, todas as autoridades espalhadas em toda a superfície da terra Pois a Tua Palavra, tua palavra nos manda orar pelas autoridades constituídas Então abençoa a todos, guarde e protege a todos nós Oramos no nome de Jesus, amém e amém
0: Eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Você acabou de ouvir o programa Voz Batista na rádio Boas Novas Aracaju.